0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bertrand Picard. Bonjour. Bonjour David Jaco. Vous allez bien Vous je êtes plus en plus Suisse bon là est... Vous êtes où
1: Oui, je suis en Suisse exceptionnellement. Je ne suis pas en train de voyager.
0: Bon, explorer... on vous présente plus. Explorateur, psychiatre, pilote, euh, grand homme diront certains. Président fondateur de la fondation Solar Impulse. Euh... Pour celles et ceux qui sont inquiets, il y en a beaucoup face au, au dérèglement, j'ai dire géopolitique, mais ce n'est pas le sujet, là on est sur les sujets climatiques, au dérèglement climatique du monde. Il faut parler de cette, de cette exposition euh, Ville de demain à votre initiative à la Cité des Sciences euh, et de l'Industrie. C'est jusqu'au 7 janvier. On y découvre ce pourquoi vous militez depuis des mois et des années les solutions qui existent aujourd'hui, pas celles de demain, celles qui sont déjà, dès aujourd'hui, opérationnelles, pour lutter contre le, le réchauffement climatique et rendre nos villes plus durables parce que bien, ce sont bien elles qui polluent.
1: Les villes polluent beaucoup, l'industrie, l'agriculture, la mobilité. En fait, vous savez ce qui pollue le plus C'est l'inefficience, c'est le, le gaspillage. On vit dans un monde du passé, on vit dans un monde qui utilise des vieilles infrastructures, des vieux systèmes, des vieilles sources d'énergie euh, qui datent du début de l'ère pétrolière. Et, et c'est ça qu'il faut changer. Donc en fait, le, le défi est, est magnifique si on regarde. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous déprimer ou nous angoisser. Le défi, c'est la modernisation de notre monde. C'est la transformation pour passer du gaspillage à l'efficience. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toutes les solutions qui sont disponibles aujourd'hui pour pouvoir le faire. Donc une exposition comme celle de la ville de demain à la cité des sciences, c'est pour donner de l'espoir, mais pas de l'espoir naïf. Il faut donner de l'espoir en montrant que l'action est possible, et il faut engager les gens pour utiliser ces solutions à tous les niveaux, individuels, citadins, industriels, politiques, de manière à vraiment avoir un résultat, et on, et
0: on peut le faire. Quelles sont les solutions Il y en a une centaine qui sont exposées, pour vous, qui sont les plus efficientes qui vous tiennent le plus à cœur, qui méritent d'être utilisés à grande échelle pour justement éviter que la planète se réchauffe trop et qu'elle soit invivable
1: Alors, il y a beaucoup qui tournent autour, par exemple, de la gestion des déchets, où on peut transformer tous les déchets non recyclables d'une ville en pierres de construction ou en gravier. Je trouve très intéressant parce que ça permettrait de fermer les décharges publiques. Il y a une autre chose que je trouve fondamentale, c'est de montrer que dans les villes, on peut mettre de la géothermie avec des pompes à chaleur. Et cette géothermie, ce n'est pas seulement euh, par des sons géothermiques, ça peut être en mettant des plaques de captation de chaleur dans les euh, parkings souterrains, dans les tunnels des métros, euh, dans les euh, conduites des égouts, etc. Parce que toute cette énergie est, est perdue. C'est la même chose que la chaleur dans les cheminées d'usines qui est perdue, la chaleur des data centers qui est perdue. Tout ça, on peut l'utiliser. Évidemment, le remplacement de toutes les ampoules à incandescence ou les ampoules euh, habituelles par des LED. Vous savez que la France utilise encore à peu près pour sa moitié des vieilles ampoules. Si on mettait du LED partout, aussi dans l'éclairage public, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, eh bien, on pourrait dégager assez d'électricité économisée pour charger 7 millions de voitures électriques chaque jour c'est quand même fou. Et puis, dans toute la construction, on construit avec beaucoup trop de béton parce qu'on utilise des armatures en acier et on pourrait très bien utiliser des agrafes métalliques mélangées au béton pour économiser sur l'acier, pour économiser sur le béton. Et puis, on commence à avoir des ciments qui sont déjà partiellement décarbonés. Et puis, on a des systèmes qui peuvent charger les voitures électriques, une centaine de voitures en même temps. Ça, c'est Schneider Electric qui fait ça. Une centaine de voitures électriques sans avoir besoin d'upgrader le réseau électrique. Mais tout ça, ce n'est pas suffisamment connu, ce n'est pas suffisamment utilisé, et c'est vraiment le message qu'on veut passer avec la Fondation Solar Impulse, cette exposition. Ouais. Euh,
0: à usage des particuliers aussi, il euh, y a une volonté politique, il y a tout un chacun. D'ailleurs, quelles sont les, les solutions pour nous, tout un chacun Parce que c'est souvent, souvent des solutions pour les industriels, pour les collectivités. Qu'est-ce qu'il y a pour tout un chacun, encore une fois, qui veut euh, aussi être vertueux au quotidien
1: Bon, il y a énormément dans les choix de consommation. On achète beaucoup trop de choses qui viennent de loin et qui polluent par le transport. On continue à acheter des produits qui viennent de zones déforestées. C'est inacceptable. Alors on critique la déforestation et on continue à acheter et à consommer les produits. On achète euh, des poissons qui viennent de, de pêche illégale. Toutes ces choses-là, ça, ça doit changer. Et puis, c'est clair que... On ne nous apprend pas à respecter les ressources. La, la nourriture, il y a entre un tiers et la moitié de la nourriture qui est perdue entre le début de la production et la fin de la consommation. Mais les gens, ils participent à ce gâchis et ils se disent « ouais, c'est juste une pomme, c'est rien du tout, une patate ». Mais en fait, pour cultiver, il faut des engrais, il faut des euh, pesticides. Tout ça, c'est fabriqué de manière industrielle, tout est transporté, euh, il y a une mécanisation. Donc quand vous jetez de la nourriture, vous perdez de l'énergie. Euh, vous utilisez beaucoup trop de terrains agricoles simplement parce qu'une grande partie est gaspillée. Donc, toutes ces choses-là, je dirais, c'est des prises de conscience importantes à faire au niveau de la population, mais il faut arrêter de culpabiliser la population, parce que même ceux qui veulent faire mieux, ils ont de la peine à faire mieux si on ne met pas sur le marché tout ce qui permet de faire mieux. Et nous, notre cible, euh, plus que les consommateurs, euh, c'est les pouvoirs publics. Ah, ça, c'est intéressant. Qu
0: alors qu'est-ce qu'on fait, justement, Bertrand Picard, euh, pour euh, implémenter à grande échelle ces solutions dans nos villes Parce qu'on se dit que c'est du ressort du politique, euh, euh, des maires, et on est, vous imagine, vous êtes allé toquer à leurs portes. Euh, alors pas tous les maires, mais je pense aux, aux régions. Euh, euh, vous avez le sentiment que on n'en fait pas assez oui. Alors,
1: il y a beaucoup de régions où on n'en fait pas assez. Nous, on travaille avec la région Île-de-France et avec la région Grand Est. Et on expérimente des implémentations de solutions qui peuvent ensuite être mises à grande échelle. On réunit des acheteurs privés et publics avec des innovateurs qui fournissent des solutions. Tout ça pour accélérer. Et puis, on a fait à l'échelle française, et puis on le fait maintenant à l'échelle suisse et bientôt européenne, un prêt à voter, c'est des recommandations législatives pour pouvoir débloquer l'avènement de ces solutions sur le marché parce que beaucoup de ces solutions sont bloquées par des vieux règlements, par des vieilles, des vieilles lois euh, qui étaient peut-être valables il y a 20 ans, mais qui ne sont plus maintenant qu'il y a une évolution technique. Donc, par exemple, on continue à privilégier dans un marché public ce qui est le moins cher aujourd'hui à l'achat, même si pendant 10 ans, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher, alors qu'on devrait clairement accepter d'investir un peu aujourd'hui dans des infrastructures qui vont permettre de... De, de coûter beaucoup moins cher sur les dix ans qui suivent. Donc, il y a des changements très importants à faire. Et c'est clair que pour ça, il faut changer le narratif.
0: Hmm. Il
1: faut arrêter de dire que la transition écologique va coûter cher, qu'elle est rébarbative, qu'elle va, euh, qu va causer une décroissance économique, des pertes d'emplois, etc. Mais il y a quand même
0: des efforts, pardon, M. Picard, il y a tout de même des efforts à faire. Il faudra aussi, on le sait, être un peu plus euh, frugaux, économes, euh il y a des efforts de sobriété énergétique indispensables dans nos comportements, peut-être aussi manger moins de viande. Jean-Marc Jancovici, qui était avec nous il y a quelques semaines, nous parlait de quatre voyages en avion maximum par, par habitant de cette terre au cours d'une vie.
1: D'accord. Alors, si vous voulez effrayer tout le monde, éloigner les décideurs de la transition écologique, si vous voulez que les industriels deviennent des opposants à l'écologie, eh bien, il faut tenir ce langage. Absolument, il faut dire, euh, on va limiter, on va faire des sacrifices, on aura une décroissance économique, les gens feront des sacrifices. Mais ce n'est pas ça qu'il faut. Aujourd'hui, on a suffisamment de solutions techniques pour pouvoir technique être... Ou
0: technologique. Pour technique ou technologique
1: Alors, écoutez, moi, j'ai commencé à dire technique parce qu'en France, les gens ont peur du mot technologique. Et puis, les, les gens ensuite disent que je suis un technosolutionniste parce que je dis que la technologie peut amener des solutions. Alors, et et Jean-Marc ce...
0: Jancovici, à demi-mot, vous dit en gros que euh, ce n'est pas grâce à la technique ou la technologie, qu aux, aux solutions euh, techniques ou technologiques, qu'on arrivera euh, à solutionner le problème du dérèglement climatique. Eh bien,
1: c'est exactement ça qui nous différencie. C'est-à-dire que Jean-Marc Jancovici, il fait un travail très intéressant, mais il s'adresse beaucoup plus aux citoyens à la population qui est déjà prête à faire des sacrifices parce que déjà convaincue qu'il faut protéger l'environnement. Moi, je m'adresse à d'autres cibles. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas du tout convaincus par l'écologie. Et c'est ceux-là qui ont le pouvoir. C'est ceux qui ont peur d'une décroissance économique, c'est ceux qui ont peur de perdre leur débouché industriel, c'est ceux qui ont peur que ça leur coûte cher. Et à ceux-là, je dis qu'il y a un autre narratif. Je dis qu'il y a des solutions techniques qui existent Aujourd'hui, ce n'est pas du technosolutionnisme qui donne un alibi pour rien faire maintenant parce qu'il y aura peut-être des solutions plus tard. C'est des solutions techniques qui existent aujourd'hui pour être plus efficients.
0: Mais est-ce que les consommateurs, est-ce que les citoyens lambda ont les moyens, entre guillemets, de se payer ces solutions techniques-là Ou encore une fois, c'est aux politiques de les implémenter et de les financer
1: Alors, toutes les solutions que la Fondation Solar Impulse a répertoriées et labellisées sont des solutions qui existent aujourd'hui, qui sont écologiques et qui font un sens économique c'est-à-dire qu'un citoyen qui les utilise va économiser de l'argent en même temps qu'économiser des ressources et économiser de la pollution. Si vous mettez une pompe à chaleur aujourd'hui dans votre maison à la place d'un radiateur électrique… Ça euh, coûte cher la pompe à
0: chaleur, le reste à charge est important.
1: Ou, ou qu'un qu qu chauffage au mazout, ou au, au fioul, au gaz, etc. Si vous mettez ça, vous pouvez économiser jusqu'à 80% de votre facture d'énergie. Alors ça, il faut impliquer… Les banques et les leasings. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a l'occasion ou la possibilité d'acheter sa pompe à chaleur cash pour la mettre chez lui. Et il peut emprunter, mais il peut emprunter. Et quand il emprunte, eh ben il remboursera extrêmement facilement sur les économies de, de charges qu'il aura chaque mois, des économies d'énergie. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. C'est que dans cette transition écologique, il y a énormément de solutions qui permettent à tous les citoyens, même les gens les plus démunis, d'économiser, de payer moins et d'augmenter leur pouvoir d'achat. Donc, c'est une action sociale également. Mmh. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va coûter cher, c'est quelque chose qui va nécessiter un investissement ou des prêts ou des emprunts ou des hypothèques ou des soutiens pour ceux, des prêts à taux zéro pour ceux qui n'ont vraiment pas de moyens, mais ça permettra d'économiser énormément d'énergie et énormément d'argent à tous les niveaux. Et si on ne fait pas passer ce message-là, eh bien, on va continuer à créer ce, ce, ce fossé entre ceux qui veulent heureusement protéger l'environnement
0: et ceux qui ne savent pas comment le faire et qui résistent. On a justement euh, un gouvernement français qui, à la rentrée, euh, en cet automne, a dévoilé sa, sa feuille de route euh, écologique, cette planification écologique avec ben justement des pompes à chaleur, euh, le développement à grande échelle des pompes à chaleur, sortie du charbon d'ici 2027, un million de voitures électriques produites sur le sol français d'ici 2027, euh, le leasing à 100 euros pour, par mois pour avoir une voiture électrique. Tout ça va dans le bon sens ou c'est déjà ça ou c'est pas suffisant c'est déjà ça.
1: C'est déjà ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on met des buts très ambitieux, ensuite, il faut mettre en place des solutions techniques pour arriver à réaliser ces buts. Pour, euh, ça ne sert à rien de dire on va être neutre sur le plan carbone en 2050 si on n'explique pas exactement comment on va y arriver. Et c'est pour ça que je pense qu'on parle un peu trop des buts à atteindre et pas assez des moyens d'atteindre ces buts. Et notre fondation... Euh, et là, pour amener des solutions qui existent aujourd'hui et qui peuvent être utilisées. Et j'en parle avec le ministre de l'Industrie, avec le ministre de l'Économie, avec la ministre de l'Énergie. Tout, tout ça, c'est des choses qui sont en route et on soutient cet effort avec des, des actions extrêmement pratiques et très terre-à-terre, ce n'est pas oui. du tout de au-delà des échanges de... que
0: vous avez, évidemment, parce que vous êtes Bertrand Picard, donc ils, ils se doivent d'échanger avec vous, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'au-delà de vous écouter, de vous entendre, est-ce que, encore une fois, ces solutions euh, techniques, euh, comment les, encore une fois, les, les implémenter à plus grande échelle en France
1: En fait, ce qu'il faut, c'est, au niveau législatif ou réglementaire, mettre des normes et des standards qui rendent nécessaire l'utilisation des nouvelles solutions qui sont efficientes. Et ça, il suffit de très peu de choses. Par exemple, on a obtenu que dans la loi d'encouragement sur les énergies renouvelables, il y ait automatiquement pour toute nouvelle construction une étude géothermique pour pouvoir montrer aux promoteurs les avantages qu'ils pourraient avoir ou les inconvénients, parce que peut-être que dans certains cas, ça ne marcherait pas. Eh bien, quand on a l'étude géothermique en main et qu'on voit tout ce qu'on économise après l'investissement initial, eh bien, on n'a plus aucune raison de ne pas le faire. Et on va le faire. Et c'est ce genre de choses-là qui ne coûtent rien du tout à l'État et qui permettent aux individus, qui permettent à l'industrie de considérablement moderniser le parc énergétique, le parc immobilier, le parc industriel. Et c'est comme ça à absolument tous les niveaux. C'est comme ça pour la récupération de la chaleur perdue des data centers, sur la récupération des, de, des chaleurs perdues dans les cheminées d'usines. Vous savez, notre monde est un monde de gaspillage complet. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être sobre. Ce que je dis, c'est qu'avant d'être sobre, il faut déjà arrêter de gaspiller. Tout ce qu'on gaspille, tout ce qui est totalement inutile de notre consommation, ça, c'est déjà ce qu'il faut faire aujourd'hui et on peut le faire. Si ça ne suffit pas, eh bien, il faudra peut-être demander aux gens de faire des sacrifices. Mais si on arrive vraiment aujourd'hui à transformer notre mode de consommation Quantitative en mode d'économie qualitative, eh bien, on verra qu'on aura déjà fait un pas immense et les solutions sont déjà là pour le faire et pour l'atteindre.
0: Bertrand Piccard, on est à un mois pile poil quasiment de cette COP 28 à Dubaï. Vous allez vous rendre, j'imagine. Est-ce que c'est une question, pardon, on a dû vous la poser un milliard de fois. Est-ce qu'on peut encore limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés euh, Pour le moment, euh, les accords de Paris ne sont évidemment pas tenus. Je disais ce chiffre, on est quasiment à 3 degrés. On s'oriente, toutes chose égales par ailleurs, vers une hausse des températures d'ici 2100 à 2,8 degrés pour être précis. On est loin du compte. Hein.
1: On est très loin du compte et on manquera complètement la cible si on continue à avoir ce narratif de décarbonation sacrificielle qui éloigne un grand nombre de pays un grand nombre d'entreprises euh, qui se mettent à faire de la résistance active. Euh, ce que j'ai convenu avec le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, c'est de parler maintenant de ce nouveau narratif. D'un narratif qui permet aux climato-sceptiques, aux plus réticents euh, à l'action climatique, de voir quel est leur avantage et de voir quelles sont les nouvelles opportunités industrielles, quelles sont les nouvelles opportunités de création d'emplois, quels sont les nouveaux débouchés. Quels sont les, les nouveaux euh, trends, les nouvelles tendances euh, techniques qui doivent pouvoir maintenant être produites au niveau industriel et utilisées au niveau industriel Donc c'est là-dessus que je vais travailler euh, pendant toute cette COP.
0: Pour les Françaises et les Français qui nous regardent, qui voient ce débat, effectivement, on rappelle, l'humanité dans son ensemble doit réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre euh, actuelles d'ici 2030 pour tenir l'objectif de hausse des températures de réchauffement de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Euh, pour le, le Français entre guillemets, qui regarde ça, il se dit « mais attendez, mais les deux plus gros pollueurs du monde, ce sont les Américains et les Chinois Pourquoi ». Pourquoi ce serait à nous d'être Français, d'être hyper vertueux, alors que le reste du monde ne l'est pas toujours, notamment les gros pollueurs
1: Parce qu'il ne s'agit pas d'être vertueux, il ne s'agit pas d'être euh, plus écologique que les autres, il ne s'agit pas de décarboner, il s'agit de moderniser. Et ce n'est pas parce que les autres ont toujours des vieilles infrastructures polluantes que nous, on doit garder les nôtres. Nous, on, si on modernise, qu'est-ce qu'on va faire On va moins gaspiller, on va moins perdre, on va moins payer, on va être dans une meilleure qualité de vie, on va être dans un air plus pur, euh, parce que, mine de rien, ce n'est pas que les changements climatiques, c'est aussi la pollution de l'air, des sols, de l'eau, c'est aussi l'épuisement des ressources naturelles qui fait monter les prix de toutes les ressources. Donc si on, a, si on entre dans ce cercle vertueux d'économie efficiente et économie qualitative, eh ben, on vivra mieux même si les autres vivent mal. Et, et c'est ça qu'on doit donner comme message. Il ne s'agit pas de faire mieux que les Chinois en termes écologiques, il s'agit de faire mieux que les Chinois et les Américains en termes de modernisation de notre mode de vie.
0: Juste un mot, et on se quitte là-dessus Bertrand Picard. on a ce conflit au Proche-Orient. Est-ce que ça risque de rendre encore plus difficile les négociations dans le cadre de la COP28, d'avoir cette coopération multilatérale en, entre les pays, coopération qui était déjà compliquée avec la guerre en Ukraine
1: Alors c'est sûr qu'on vit dans un monde de plus en plus clivé, euh, où l'Occident commence à passer pour un donneur de leçons, euh, où nos valeurs, euh, sont assez dilués dans un certain laxisme et un, une certaine pédanterie. Et il faut qu'on soit très clair en Occident, nous ne sommes plus les maîtres du monde. Euh, il faut beaucoup plus dialoguer avec les autres parties en présence, sinon on sera complètement marginalisé.
0: Bon voilà, en attendant, il faut aller voir cette exposition Ville de demain, la Cité des sciences et de l'industrie, jusqu'au 7 janvier. Merci à vous, toujours un plaisir d'être avec vous Bertrand Picard.
1: Avec plaisir. Merci, de... au revoir.
0: Merci, au revoir.